Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Moje meno je Matúš Labuš a dnes budem mať rozhovor s Vladom Zlatošom. Dnes sa s Vladom budeme rozprávať o podnikaní, tvorbe podnikateľského nápadu a efektívnej exekúcii podnikateľského plánu. Zároveň sa hlbšie pozrieme na témy manažmentu času, nápadov, ľudí a v neposlednom rade manažmentu očakávaní. Vlado je CEO a zakladateľ rôznych spoločností. Väčšina z nich asi teda má aj nejakú webovú stránku na internete. Začneme vlastne s tým, že ako si začínal, a aký, aký projekt si zakladal a potom prejdeme k tým ďalším veciam. OK. A moje podnikateľské začiatky siahajú vlastne ešte počas vysokej školy. Mm-hmm. Ja vlastne okolo 2000, roku 2004 som začal sa realizovať v rôznych pohybových projektoch, mm-hmm. kde to sa týkalo nejakého dopytu ľudí po skupinových tréningoch okolo parkouru, freerunu a to sú také akrobatické športy. A v tých časoch sa to veľmi na Slovensku rozbehlo, taká prvá vlna. A vlastne celé moje podnikanie aj po vysokej škole, ja som, keď som išiel zo školy, tak som si hneď založil živnosť a hneď som začal podnikať, pretože už počas vysokej školy som sa na to pripravoval. A čiže tá moja taká dráha sa vždy točila, tá podnikateľská okolo veci, ktoré sú spojené s nejakým životným štýlom, či už nejakým pohybom, strávovaním a tak ďalej. A jednoducho, vždy všetko, čo som robil, sa týkalo nejakých, spôsob, nejakých spôsobov alebo ciest, ako zlepšovať kvalitu života. Čiže vlastne všetko sa točí okolo nejakých spôsob optimalizácií životného štýlu. Mm-hmm. Ja som mal kedysi dávno, a aj stále ešte používam také heslo, že stan sa lepšou verziou samého seba. Uh-huh. A mnohé tie veci, ktoré robím, práve k tomu smerujú, alebo pomáham ľuďom stať sa to lepšou verziou. Teda pokiaľ oni zvážia, že ja som pre nich nejakým vzorom, pretože to musí byť obostranne taká dobrá výmena energií, keďže ľudia častokrát vystupujú aj pokrytecky, že niečo hlásajú a druhé robia. Takže toto som sa pokúšal celý život, môj pracovný nazvime to robiť tak, že ľuďom najprv ukážem, že čo viem a čo som si zažil a čím som si prešiel a potom oni prichádzajú s otázkami, že ako si to spravil a tam vznikajú tie podnikateľské príležitosti. Ale keby som to mal ale dokončiť tú myšlienku, tak stať sa lepšou verziou samého seba nestačí, pretože je to dosť egocentrické, ale je to nevyhnutné, pretože človek je v nejakej fáze života, ja mm. mám už skoro 40 rokov, takže je to obdobie, ktoré človek trošku sa mení, každú dekádu trošku inak zreje, jeho postoje, vedomie a tak ďalej. A teda prišiel som s tým na verejnosť, že, alebo teda medzi tých followerov a študentov, ktorých mám, že... Preto to nestačí, pretože tie zručnosti a tie všetky šikovnosti, ktoré sa naučíš, spoznal som seba a máš rôzne zručnosti, vedomosti a tak ďalej, poučil si to pre seba, super, ale teraz nastal čas posunúť ďalej, minimálne na svoju rodinu, minimálne na svoje deti, minimálne na svoj okolí príbuzných, známych. A potom, a ja to vždycky vnímam tak, že keďže tento podkaz je o podnikaní, tak podnikania je jedna z najdôležitejších platformiem na osobnostný rozvoj. Pretože máme, ja, ja, ja to mojou účením to hovorím tak, že najprv máš nejakú stravu. To je relatívne malá platforma, v ktorej sa niečo o sebe naučíš. Je to dôležitá platforma, ju vedieť, zvládnuť, naučiť sa niečo o sebe. A potom širšia platforma je pohyb, 
pretože pohyb je, dá sa povedať istým spôsobom, že nekonečná cesta životná, kde sa môže niečo naučiť a niečo akože developovať na sebe. No ale potom to podnikanie je tak multidisciplinárna záležitosť, že keď sa budeme o tom baviť, čo ja považujem v podnikaní za dôležité, je, že stále sa sústrediť na tých povedzme, pár písmenok v ABCD, ktorý si dobrý a kvôli ktorým si to podnikanie začal. Lenže mi sa častokrát stalo, a keď sa budeme rozprávať o niektorých tých projektoch, tak keď sa mne nepodarilo vytvoriť z projektu niečo komplexnejšie, kde mám aj tým ľudí a ten projekt naozaj systematicky sa buduje, tak tým pánom mi zostávajú všetky písmenka ABCD mne na starosti, ako majiteľovi alebo zakladateľovi projektu alebo firmy, to je nepodstatné. Lenže to ťa človeka potom to zabije v úvodzovkách, pretože ak sa človek nevie si nájsť okolo seba ten tým, ktorý sa o tie niektoré písmenka v ABCD postará, tak jednoducho, keď je všetko na tebe, tak vlastne všetko robíš, si multidisciplinárny, síce sa naučíš veľa toho, ale nevenuješ sa nakoniec tomu srdcu toho projektu, tým pár písmenkám, za ktorých to stojí a za ktorým tí ľudia za tebou prichádzajú. Takže toto je jedno z takých mojich celkom zaujímavých ponaučení, že mám viacero projektov, ktoré sú už veľmi komplexné. To znamená, že čím ten projekt je komplexnejší, má väčšie systémové nejaké mechanizmy, nástroje a tým ľuďom, ktorí v tom projekte pracujú, dávaš do ruky nástroje, ktorými môžu tú prácu vykonávať lepšie, tak vtedy ten projekt stúpa a posúva sa ďalej. To je konkrétne napríklad SkillUp. Môžeme začať s týmto projektom. Hey, teda... Dobre, a dajme si, dajme si približne akože nejaké info teda uh-huh. o, o tom, že, že čo to je ten skill up, prečo si to vlastne teraz spomenul, lebo ty máš tých projektov naozaj veľa. Uh-huh. A je to pre teba taký hlavný projekt a, a najviac sa pri tom povedzme podnikateľsky nejako dokážeš v tom vyžiť? Áno, dobrá otázka. Tento projekt práve má tú začiatočnú líniu až do toho roku 2004, kedy som ja začal sám tvoriť tieto veci a máš pravdu, áno. Skilla by najväčší môj projekt, najviac komplexný, v podstate aj najviac generujúci nejaké tržby a takéto veci, pretože obsluhujeme, robíme ročne viac ako 3500 skupinových tréningov, na ktorých sa 70 tisíc krát niekto otočí vo dverách. Čiže to je už veľmi veľká masa ľudí, ktorá, na ktorú máme vplyv, začíname od detí od 4 rokov a máme tam cez mládežníkov a spôsob dospelých, že ty prinesieš svoje dieťa na náš tréning alebo vo vedľajšej miestnosti trénuješ s iným trénerom niečo iné, Mene nejaké pohybové iné zručnosti. Jasne. No a vlastne je to veľmi pekný projekt, pretože ten má aj takú dušu, lebo my vlastne vďaka nemu šírime kultúru pohybu v našej krajine, alebo učíme sa, máme v štyroch mestách pobočky, to znamená, že vlastne postupne sa zväčšujeme a, a budujeme stále ako keby väčšiteľ, čiže viac zón tréningových, viac detí obsluhujeme a tak ďalej a stúpa to z každého roka trošku viacej. No ale podstatné je tam to, že tá najväčšia hodnota, ktorú tento projekt ponúka, je pohybový zážitok. To znamená, že od toho sa odvíja všetko. Ak ten pohyb nebude zážitok, tak tie deti alebo aj tí ľudia nebudú vnímať ten pohyb ako dôležitú súčasť toho života. Bude to u nich nejaká základná hygiena alebo niečo, ale ten zážitok potom ten celý projekt posúva do úplne inej roviny a tomu sú prispôsobené všetky ostatné veci v tom projekte. Takže ty to vnímaš tak, že nejaká cesta ku zdravému životnému štýlu, zdravému životu je, že tie deti alebo už tí mladí ľudia proste majú nejaký zážitok, povedzme, skúsenosti z toho, ako tie pohybové aktivity robiť. Um, tak to teda správne chápem asi. Určite áno. To slovo zdravé alebo zdravý životný štýl treba vedieť aj trošku skvantifikovať. Keď si toto mm-hmm. povedal, rád by som na to nadviazal, pretože veľa ľudí prehlasuje, že napríklad, že sa zdravo stravuje, majú zdravý pohyb, funkčný pohyb, neviem aký, ale to sú veci, ktoré by sa mali dať v konečnom úsledku kvantifikovať. No, tak ako to vlastne kvantifikuješ v tvojom projekte? 
Áno, to je dobrá vec, pretože mám rôzne nástroje, a to už akože odchádzame trošku zo skillabu aj ďalej, aj keď môžeme v ňom chvíľku zostať, je, Jasne. že my napríklad robíme mm. diagnostiku fyzickej zdatnosti. Hej. To znamená, že máme nejaké vstupné začiatočné dáta a potom sledujeme, že ako postupne to, tam trend čase sa ti zlepšuje. Hej. Mm-hmm. A, ale máme aj komplexnejšie nástroje. Viem ti odmerať aj rodné zdravie, to sa týka môjho projektu Metflex ktorý takisto vznikol z mojej potreby analyzovať športovcom ich výkony a nespracovávať tie repertičné hodinu, tak som si k tomu začal kódiť prvé jednoduché nástroje. Uh-huh. Až z toho vznikol projekt, kde máme v databáze možno 2000 rôznych testov diagnostických od diabetikov cez vrchových športovcov, olimpionikov uh-huh. a tak ďalej. A jednoducho viem sa pozrieť do tvojho tela cez spiroergometrické prístroje, to je mašinka, na ktorej buď bežíš alebo, ves, alebo bicykluješ, máš na ústach proste takú masku, ktorá sa teraz bežne nosí, ale to je taká iná maska, ktorá sleduje, analýzuje svoje plyny, ktoré vydychuješ, vydychuješ, aké frekvencii, akej rýchlosti, ako proste často a pomeroch a tak ďalej, aké máš pulzy. No a proste to sú veľmi bohaté dáta počas takého testu, ktoré nikto neanalizuje a keď dostaneš od fyziológa nejaký report, tak tam máš možno pár veličín zhodnotených. Pričom ten report z tej mašiny originálny, ten surový, má možno 3000 dát. Hej. Uh-huh. A my tieto dáta sme učili našu mašinku alebo naše algoritmy spracovávať, tak aby si z toho mal dosť pekný vizuálny výstup, ale aby si sa o svojom tele veľa naučil, pretože ja keď s tebou začnem pracovať, to bol vstupný bod A, začneš si ho pracovať, dám ti také modality, budeš viac hľadovať, budeš toto robiť, budeš sa stravovať takto inak, tak potom keď s tebou prejde nejak čtvrt roka, pol roka, opäť tam retestnúť a jednoducho uvidím, o koľko viac si začal spalovať tukov, pri akom púze, pri akej rýchlosti a koľko sa ti zvýšilo treba z niektoré vnútorné metabolické akože, procesy v tom tele a to všetko cez túto mašinku len zistiť. Okay? No, takže ten tvoj projekt má ako keby také dve roviny, že uh, jedna vec je, že učíš klientov ako cvičiť a ako pristupovať vlastne k cvikom a druhé je, že to aj potom trekuješ a poskytuješ povedzme nejaké analýzy, aby, aby videli nejaký progres tom, aby, aby videli, že čo vedia zlepšiť, ako sa ich telo správa. Správne. Mhm. Myslím, že vzhľadom na komunitu, pre ktorú tvoríš tento podcast, je tá myšlienka, ktorá sa týka, že čo nevieš odmerať, nevieš zlepšovať, asi veľmi dôležitá, pretože si mhm. veľa zrejme kvantifikujú svoju prácu, analytiku, biznis, neviem čo, marketing, proste Google Analytics, čokoľvek. Čiže dneska tie dáta sú relatívne dozhojené a treba si len nájsť spôsoby, ako ich zachytávať a ako ich potom vyhodnocovať. Ale za mňa určite tá cesta je veľmi pre mňa fascinujúca, pretože práve preto by som... Aj, aj sám zo sebou si chcel liečiť mnohé ilúzie, ktoré sú spojené s tým, že človek si niečo myslí, že nejako je. A pokiaľ teda je zbiera, tak si stále môže myslieť, že nejako to je, ale má len domnenky. A rád ja premieniam tie domnenky na niektoré podklady, aby som mohol sám sebe pomôcť pochopiť isté veci, javy, dejí a potom vedia ja si povedať, zhodnotiť, že OK, tak som to nastavil správne, ideme dobrým smerom alebo nie, robíme niečo nesprávne, poďme to robiť inak. Hej. Takže mm-hmm. je to taká spätná väzba a napokon v tom podnikaní. A toto je tak aj, povedzme, že, že, že získavaš dáta, nejakým spôsobom si upratuješ, vytváraš si nepredzor nástroje a vieš. Lenže v tom biznise to funguje ešte aj tak, že ja to rád prirovnávam nejakým energetickým veciam. To znamená, že predstav si, že v biznise je asi natoľko úspešný, nakoľko k tebe prúdi energia v podobe peniazy. Lenže tá, tá energia v podobe peniazov znamená, že to, to sa rovná dôvera. Niekto robí, ty niečo robíš, ľudia sa na to pozerajú. No počkaj, takže vysvetli tú myšlenku Ale... trošku viac, že, že čím viac ti ľudia dôverujú, tým viac sú ochotní ako keby zaplatiť a to je nejaký kvantifikovateľný 
Merateľ, merateľný parameter pre podnikateľa. Jeden, pre ľudí, ako sme my, ktorí nerobíme biznisy, ktoré sú postavené na nejakých rodičovských, neviem čo, mechanizmoch, alebo na nejakých špeciálnych štruktúrach, kde toto zrovna neplatí, tak jednoducho áno, presne ako si to povedal, výška tržby je miera dôvery, ktorú ti niekto vložil a keď to zopakuje, tak tá dôvera je absolútne potvrdená a jednoducho je to energetická výmena, ktorá je v podstate spravodlivá, pretože v tomto trhovom mechanizme neexistuje nič spravodlivejšie ako výmena energii v podobe peňazí. Uh-huh. Jednoducho, keď ti tie peniaze dajú, tak ti dávajú energiu a cez tú energiu ti hovoria, že robíš to dobre, rob to naďalej, radi to, to energiou sa obklopujeme a chceme ju mať sebe doma alebo neviem kde podľa toho, čo dá, aký ty biznis tu to je. Ne? A najdôležitejšia možno vec je taká, že ak to jedného dňa prestaneš robiť, oni by si to, ak ľudia si to všimnú, tak mal by si a mal by ti to pocítiť. To znamená, že mal by si zrazu byť ten, ktorého postradajú. Ak sa to nestane, tak to úlohu nahradí niekto druhý, zrejme rovnako dobre, alebo možno aj lepšie, ale veľa vody si nepomútil a tým pádom sa to nedá nazvať ani nejaký spôsob, že poslanie. Pretože je, ja aj ja osobne hľadám tie biznisové cesty tak, aby to bolo skôr viac poslaním a nie proste poďme zarábať peniaze. Mm-hmm. No, dobre. Uh... Určite tie dáta sú dôležité v podnikaní. Je zaujímavé, že si to našiel práve v tých tréningoch. Moja taká hlavná otázka je teda, že ty máš viacero tých podnikateľských aktivít, biznisov, no a dôležitý pri toľkých aktivitách je nejaký management. Mm-hmm. Ja by som to rozdelil asi do dvoch kategórií, že management povedzme nejakej tvojej energie, že, že koľko si toho schopný zvládnuť a teda potom časový manažment a zároveň aj manažment nejakých myšlienok, nápadov. Najprv by som sa možno zameral na manažment tých myšlienok, tvojich nápadov, ktoré každodenne máš, každodenne nejako produkuješ, či už v hlave alebo, alebo cez nejaké rozhovory. Máš na to ty nejaký proces, ako si vieš usporiadať myšlienky, ako ich vieš implementovať v tých svojich projektoch? Uh-huh. Mám na to veľmi efektívny proces, ale začína sa vždy s papierom a ceruskou. Uh-huh. A to u mňa funguje už proste 20 rokov a nikdy na to nedá údzoka dopustiť, pretože je to jeden z najrychlejších spôsobov, ako tie myšlienky si niekde chaoticky niekde zaznamenávať. Uh-huh. Ale potom je dôležitý ďalší krok, že keď povedzme, že poviem to napríklad, je, keď píšem nejaký článok. Väčšinou článok, ktorý mám na blogu, je to nejaká téma, ktorou chcem osloviť ľudí, chcem im odozdať do života nejakú hodnotu a ten článok má zvyčajne stojí okolo 10 hodín písania. Lenže uh-huh. na to, aby som ten článok vyprodukoval a bol hodnotný pre toho čitateľa, tak potrebujem týždne alebo mesiaci zbierať tie poznatky. Lenže väčšinou to není tak, že ty zozbieraš tie veci, že teraz chcem to zozbierať a chcem to dať dokopy. Veš, ty to tvoríš. Čiže vlastne proces je tak, že tam ma napadne cestou niečo, tak si pošlom e-mail. Nej? Potom tú myšlenku si prepíšem na to správne miesto alebo uložím si to niekam, kde už si zbieram k tomu článku, treba z nejaký foldrik mám, nie počítačový, papierový foldrik. Uh-huh. A najprv. A je v tom nejaký rozdiel? Je v tom veľký to... rozdiel, pretože keď si to najprv zbieraš do počítača, tak na tej obrazovke zažiješ dennodenne strašne veľa podnetov. A jedného dňa na ten podnet zabudneš. Jasne. to papier ťa nepustí. Ja mám napríklad, mám jeden na blogu článok o môjom manažmente času, myšlienok a vôbec plánovaní takého, či už života, biznisu a tak ďalej. Je to stále aktuálne. Je to už možno aj 5 alebo koľko rokov staré. Nie je to podstatné. 
ale ten mechanizmus stále používam. Mám takú ikeackú skrinku, v ktorej sú šuflíky a každý šuflík je na niečo iné. A do tých šuflíkov šupem tie nápady a myšlienky, ktoré proste viem, že toto je nejaký draftový šuflík, kde proste dávam rôzne hrubé myšlienky a veci, ktoré ma napadajú. Ale už potom mám rôzne iné uh, tieto foldriky papierové, kde už zakladám niečo komplexné alebo systematickejšie. Ale jedného dňa príde čas, keď sa na to pozriem, lebo každý týždeň v nedelu si všetky tieto papieriky a šuflíky povyťahujem, popozerám sa na všetky myšlienka a začínam ich systematicky a logicky skladať. To znamená, že OK, už mi, už mi nejaká idea narástla, už, už sa mi to javí, že už by bolo na čase s niečo robiť, lebo je tam strašne veľa pekných myšlienok. Uh-huh. Vtedy pristáva čas, aby som si sa otvoril počítač a začal to systematicky spisovať. Pretože na tom papieri to je chaos, sú tam všetky myšlienkové mapy, ja veľmi veľa napríklad zakreslovaných informácií v mapách myšlienkových. To je veľmi dobrý nástroj, uh-huh. treba si pozrieť knižku od Tonyho Buzana napríklad alebo nejakú inú, proste kresliť si myšlienkové mapy, ktoré... Skúste vysvetliť vlastne tie myšlienkové mapy, že začneš uh-huh. nejakou základnou myšlienkou a povedzme, máš nejaký nápad na biznis? A čo všetko si k tomu píšeš? Máš nejaké akože, typické veci, čo si tam najprv napíšeš? Že marketing, nie, nie. zbieranie... Takto. Nápad na biznis je strašne pekná, ušla stíla myšlienka, ale mm-hmm. biznis je väčšinou vedľajším produktom niečoho, čo už naozaj dobre funguje a nezačína od zeleného stola. Mm-hmm. Pretože biznis je niečo, čo prechádza testom reality. Pretože mm-hmm. môžeš si napísať, že na papieri, že aj to, to znesie veľa aj do počítača, že čo si chceš, ako robiť marketing, všetko si môžeš pripraviť a perfekcionisticky sa na to chystrojíš. Ale ja som zastancom iného prístupu. Radšej začneť úplne v malom a nejakom nedokonalom modele, pokiaľ vyslovene než vyrábať nové lietadlo. Teda, aby som to, som to vysvetlil, že predstav si, že keby som chcel založiť takúto firmu, ako dneska sedíme, tak nemôžeš začať s nejakým uh, lahostajným hostinkom alebo nejakými službami, ktoré sú akože povrchné. Hej, to nemôžeš. Musíš to pimpovať a musíš toto investovať času, peniazy, aby si mohol byť konkurencie schopný. Takže keď sa bavíme o nápadoch, ktoré nemajú teraz nejakým spôsobom nikde inde nejaký podobnosť, hej, že vlastne si na poli, ktoré je proste prázdny papier, tak poviem to napríklad projektu Neseda, kde... A to je vlastne stolička, na ktorej sa vlastne nesedí. Ty na nej striáš polohy, pretože uh-huh. logika toho projektu je, že my nepredávame stoličky, my predávame prostredie bohaté na pohyb. OK, to je hlavná idea. Čiže keď ma zobudíš nejakého môjho zamestnanca v projekte a on ti toto neodpovie, tak proste ja si to s ním vybavím. <laughs> to je misia toho projektu, chápeš? A čo bolo vlastne impulzom na to, že, že takýto projekt? Presne tak, moja potreba, pretože ja takisto veľa musím tvoriť, sedieť za počítačom a ja keďže som zo sveta pohybu, tak je to pre mňa vyslovene deštrukčné. Mm-hmm. Je to proste fyzicky degenerujúce. To znamená, že ja som musel vyriešiť tento problém, že ako budem, či čo, tak som striedal všetko polo, skúšal som sa na tej škrupy neobyčajné sedieť, teda tej bežnej kancelárskej točke, ale na to sa nedá nič moc robiť. Ja som začal rozmýšľať, že bolo. Začal som položiť si papier na stôl a nepýtal som sa otázky, že ako vyrábajú stoličky tí druhí, povedal som si, že aké polohy chcem na tej stoličke robiť tak som si povedal, že takúto chcem polohu, takúto, polohu, takúto. A, a, a to sú iterácie. Čiže vlastne keby si videl, ako vyzerala prvá neseda, ktorá už prešla 10 iterácií, tak bola škaredá. Ako dizajnová škaredá. Dneska je ten produkt akože pekný, dizajnový, lebo prešiel nejakým procesom, ale každá jedna drobná vec prechádzala desiatkami proste zmien a tak ďalej. A podstatné je to, že išiel som od čistých ako keby prístupov, čistého papieru a nešiel na to analogicky spôsobom, že pozerám sa, ako to robia tí druhí. Hmm. To je napríklad príklad, že keby som išiel na to, že idem robiť inú stoličku, ako to robia tí druhí, tak som len ďalšia stolička a dávno by som zbankrotoval, pretože by som robil obyčajnú stoličku, ktorá nemá za sebou žiadnu filozofiu, nemá za sebou žiadnu silnú myšlienku 
A poďalšie, ja som vyrobil niečo zo zelenej luky s pomocou týmu ľudí, chápeš? Vieš, aké je to náročné vyrobiť hardware na zelenej ruke, mm-hmm. že si vymyslíš, že ježiš, ako sa zoberieme takého dodávateľa, ako to spojíme, ako to dáme dokopy. Proste tam, je, tam sú stovky, stovky problémov a problém je v tom, že keď sa pustíš do takéhoto niečoho, musíš byť dobrovoľne naivný. Ak nie si dobrovoľne naivný, tak si povieš, že o, toto je ťažké, toto je dáme, to na to kašlíme. Mm-hmm. Tak, tak sa veľmi rýchlo rozlučíš s tou ideou, zavrieš to a kašlíš na to, pretože ťa válcujú veľmi veľké problémy. To znamená, že v mojom prípade a v prípade aj ľudí, ktorí tomuto dôverovali, bola tam veľká dávka naivity, ktorá nás ochránila pred depresiami a frustráciou. Mm-hmm. Keby to tá naivita nebola, tak jednoducho budeme čeli reality, že tak my to nemôžeme dať, veď tam je nejaký Herman Miller, čo vyrábajú proste perbrutálne stoličky, majú celé fabriky a neviem čo, a my tu nemáme nič. My si tu skladáme niečo z polystyrenu a tlačíme na 3D tlačárny. No a aby sme úplne akože neodbehli od tej myšlienky, že myšlienkových map alebo mm-hmm. organizácií tých myšlienok, takže Ty si mal nejaký problém v živote, že sto, proste sedenie na stoličke nebolo úplne pre teba vhodný ako keby spôsob, ako, spôsob, spôsob ako pracovať, povedzme. A snažil si sa potom priniesť nejaký produkt v podobe inej stoličky, ku ktorému si si potom písal, že čo všetko musí, aké problémy musí riešiť, aké polohy by sa na tej stoličke mali dať robiť, mm-hmm. aby to teda bolo pre teba ako, ako človeka znesiteľnejšie, mm-hmm. aby ťa to neobmedzovalo a aby to poskytlo nejakú hodnotu tým klientom, povedzme. Ono to uh, ide tak prirodzene. Predstav si, že my sme sa začali deliť o tento náš proces s ľuďmi mm-hmm. a odchytávali sme si na nich e-maily. To znamená, že páči sa vám, čo robíme, pripravujeme takéto niečo, nechajte nám e-mail, keď to budeme spúšťať. Takže vlastne už počas toho myšlenkového procesu si komunikoval Určite. s nejakými potenciálnymi klientmi. A, a už keď to sa to prevalilo do seriózneho projektu, hmm. zmysle, že už tam bol nejaký tým ľudí, ktorí začal na tom pracovať, lebo ja som najprv na to namotivoval teda Miša Trubana, ktorý proste s týmto projektom spôsobom začal. A jednoducho sme začali potom hľadať ten tým ľudí, ktorými to začali celé developovať a tak ďalej. A už keď ten proces nastúpil, že už to, že áno, už sme v serióznom projekte, začali sme na tom bakať a napriek tomu žiadna nebola nejaká firma alebo niečo, jednoducho sme spolu sa dohodli, lebo sme si dôverovali a to bolo skvelé. A po dvoch rokoch až z práce sme sa dohodli, že ako budú vyzerať naše pomery vo firmách, pretože tam sa ukázalo, vieš, že keď si vytvoríš na zelenom papieri, že ako čo chceš robiť, nakreslíš všetky myšlienkové mapy, už ten proces samotnej tej stoličky môžeš si predstaviť tak, že nakreslíš to starú stoličku a začneš kresliť okolo, že aké polohy tam chceš robiť, mm. že ako potom musí vyzerať ten dizajn a tak ďalej. Tak po dvoch rokoch práce sme sa až vtedy dohodli, že ako budú vyzerať naše treba spodeli vo firmách a neviem v čom, lebo každý ukázal, ako je pracovať. A to je veľmi krásny spôsob, ako, ako naozaj on si začať dôverovať, pretože tá naša spolupráca už potom bola mala inú kvalitu, ako keby sme si načiatku vytvorili nejakú firmu, že potom ideme robiť niečo a každý sa ukáže a potom zistí, že ej, no ale ten niekto v tom projekte nepracuje úplne tak ako ostatní, nie je taký zapálený, trošku to fláka, viac sa nechá ťahať, takže je tam veľa aj takých... Podnikanie je multidisciplinárna záležitosť. Mm-hmm. To znamená, že ty musíš byť aj dobrý psychológ, aj dobrý odborník, aj dobrý konštruktor, aj neviem čo. Konštruktor v zmysle tvorenia nejakých nástrojov, systémových vecí a tak ďalej. Lebo miera hodnoty sa rovná miera sofistikovanosti toho projektu a miera prevedenia. To znamená, že ty keď chceš doručiť nejakú skutočnú hodnotu, keby som ti ukázal obrazok, ako vyzerá stolička, nie sa tá bola kedy, tak by si sa mi zasmial, že za toto by si nedal ani 5 korún. Mm-hmm. To znamená, že my sme museli vytvoriť veľmi sofistikované postupy a nástroje a technickú dokumentáciu, ktorá 
každý jeden detail toho produktu zachytávala s presnosťou za milimeter, ktorú keď takto dokumentáciu chytím, odnesiem do Číny, tak mi pošlú naspäť presne takú istú stoličku. Mm-hmm. To nastalo, to sa napodali po 5 rokov práce. Dobre? Čiže to je miera sofistikovanosti. A miera prevedenia znamená, že ja môžem miliónový nápad zrealizovať jednoeurovej hodnote a budem mať jednoeurovú hodnotu. Ale keď ja, povedzme, že miliónový nápad zrealizuje miliónovú hodnote, tak potom zaoslúžiš si tých milión eur, ale ty nevieš, či ten nápad má naozaj skutočne hodnotu milión eur, pokiaľ to nezrealizuješ. Nezrealizuješ. Čiže tá kvalita exekúcie absolútne rozhoduje. Čiže aj exekúciu sa rovná aj tým, aj ty tam patríš a tak ďalej. Do toho tam patria aj tie rôzne nástroje. Takže preto je to ako keby vyslovene, že kontaktný šport to podnikanie, v ktorom sa musíš naučiť mať, vedieť robiť rôzne chmaty. Takže ty to bereš tak, že kvalita projektu vlastne rovná sa ako keby nejakej kvalite vstupných myšlienok, Určite. vstupných nápadov. A potom už o, tá exekúcia vlastne toho projektu alebo implementácia tých nápadov do reality. Áno, tak to tak môžem môžeme prať. to na, rozfázovať, že máš mm-hmm. nejakú kvalitnú myšlienku. Z ňou, z ňou sa proste začneš o ňom rozprávať, ľudia ti dajú do feedback. Takže zistíš, že aha, že a naozaj je to dobrý nápad, nie je to len v mojej hlave. Mm-hmm. Potom ideš ten projekt zrealizovať. Kvalita realizácie je strašne dôležitá. Lenže dostal si sa do, do bodu, kedy ideš na trh s vlastnou kožou, a až, až potom ti trh povie, lebo jedna vec je mať myšlienku, nápady, tie sú strašne bezcenné. Ja ich mám plné šušliky. Tony, tony nápadov. Na každý jeden môj úspešný projekt nájdeš 20 neúspešných projektov. Minimálne. Minimálne. A teraz, není problém mať nápady, to je už ľudia, ktorí sú naozaj zvyknutí tvoriť a pracovať, tak majú strašne veľa nápadov. To je není problém. Problém je tie nápady dokončovať myšlienky. Uh-huh. Tam, kde dokončíš myšlienku, začína nový proces, predať tú myšlienku. No, k tomu by som sa vlastne rád dostal, že toto sme sa rozprávali o myšlienkach, o nápadoch. A teraz, teraz ako vyzerá vlastne tá implementácia, exekúcia, že ako si potom manažuješ čas, už keď musíš makať na tom, aby si ten projekt preniesol do reality. Že, že máš nejaký tí procesy na to, alebo o, zapisuješ si niekde jednotlivé že časy, že čo teraz musíš robiť, alebo, alebo máš rozplánovaný ten projekt od začiatku. Nie, nie, veľa vecí sa dá naplánovať a veľa vecí sa naplánovať vôbec nedá. Mm-hmm. A nedá sa to úplne teraz kategorizovať, že tento typ projektu má fungovať takto a tento onak. Mm, ja si napríklad robím týždenné plánovanie, mm-hmm. ktoré robím v nedelu. A ja napríklad, keď si všetky tieto myšlienky, nápady, projekty, existujúce veci a všetky systémy potváram, tak jednoducho vytváram si môj celotýždňový program. Hej, že, že iba doplním, vlastne tá moja otázka bola skôr, že či to je také, že si to dokážeš naplánovať dopredu, alebo je to vlastne asi v tvojom prípade také flexibilnejšie od začiatku, že máš nejaký projekt a musíš sa rýchlo adaptovať na ten čas a time management, ktorý ten projekt vyžaduje od teba? Určite. Častokrát venujem jednému projektu celé týždne uh-huh. a tie ostatné, keď majú možnosť existovať bez toho mojho pozornosti, tak existujú aj naďalej. A práve preto som na začiatku spomenul, že je veľmi dôležité okolo seba mať už potom v tom projekte tým, ktorého môžeš niečomu delegovať alebo niečomu posunúť a potom to len neskôr skontrolovať. A popri tom sa môžeš rozvíjať aj v iných projektoch, pretože mne sa častokrát stáva, že poznatky, ktoré získam v úplne iných projektoch, potom viem implementovať do existujúcich projektov. Hej? Alebo nejaké časti z tých poznatkov. Uh-huh. Pretože, pretože, a tie projekty napríklad vôbec nemuseli byť veľmi úspešné z pohľadu toho výmenné energie podobu peňazí. Uh-huh. Pretože ja ti poviem príklady, že 
Mám projekty, ktoré sú zabehnuté, už sú veľké a už sú to, ja ich volám, ten najväčší môj projekt je už taký postpubertálnom veku. Že nie je to úplne dospelák ako projekt, že nie je to brutálna zabehnutá firma, ktorá má už nové pobočky, neviem čo a už to má... sa bavíme o Skillabe? Skillabe, ale... áno. Uh-huh. Skillabe je môj najväčší projekt, ktorý je najkomplexnejší, druhý najkomplexnejší je Neseda a potom tam relatívne dlho, dlho nič a potom sú rôzne malé projektíky od školského stravovania a rôznych takýchto vecí, rôznych nástrojov uh-huh. analytických a tak ďalej. A, a teda chcel som povedať to, že ja si vždy vymyslím nejaký projekt, ktorý začnem robiť, tvoriť, ale keď ho neviem priradiť nejakému existujúcemu ekosystému nápadov a projektov, ktoré už mám, tak sám zo sebou veľmi ťažko prežíva. To je napríklad projekt Netflix, uh-huh. spirogeometria, prístroje, analýza. Super, fajn, je to relatívne, klienti sa nejaký vždy nájdú, to nie je problém, ale nepriradil som to k nejakému trebárskému labu, ako nejaký diagnostický nástroj do nejakého priestoru fyzického, napríklad nejakého komplexného centra kde by to malo perfektný zmysel, pretože zatiaľ je to iba virtuálna záležitosť. Nie je z toho nejaká kancelária, nie je tam ten športový lekár, ktorý by len pre mňa pracoval a tak ďalej. Takže sú veci, ktoré potrebujú ekosystém na to, aby mohli ďalej rásť. A ja napríklad mňa osobne vôbec nevadí, že ten projekt je v podstate stratový. Uh-huh. A pretože ja viem, že jeho hodnota v čase bude stúpať, čím viac bude mať dát v tom systéme, v tých databázach, tým viac bude mať na zmet toho paliva a tým viac budem vedieť nastaviť presnejšie tie algoritmy, že jedného dňa to bude naozaj to prepadne a jednoducho budem z toho vedieť čerpať štúdie, ktoré možno že nebudú mať tú hodnotu biznisovú, ale budú mať hodnotu synergickú pre iný projekt. Uh-huh. Čiže ja využijem poznatky z tohto a, a tie ovocie, ktoré z toho plynú, napríklad v podobe nejakých výstupov a dát, využijem napríklad pri analýze ľudí v skillaboch a tak ďalej. Alebo to vytvorím mm-hmm. ako synergickú službu. Takže ty vlastne s tým, že tie projekty sú navzájom kompatibilné alebo respektíve spolupracujú asi navzájom, tak buduješ momentum ako keby celkové, že za tými projektmi, čo je, keď to nazveme podľa tvojho slovníku, nejaká energia za tými projektmi. Ano. Ja som to takto povedať. Uh-huh, je to vlastne, že si vytváram svet vo vlastnom svete, aj keď je pravda, že ja som začal úplne z ničoho. Hej. Na, na podnikanie som si zarábal počas vysokej školy v Amerike, uh-huh. bol som dvakrát v Amerike a počas leta, proste výmeny pobyt, plavčíka som robil, zachraňoval som tam Černoho, čo sa mi topili na bazene. Takže vlastne bolo to také, že tam si človek zarobí nejaké peniaze, aby potom mohol skúšať podnikať, rozvíjať sa, investovať do seba, študovať a tak ďalej. Čiže dá sa povedať, že tých povedzme, prvých 10 rokov môjho podnikania bolo veľa, veľa o študovaní. Že vždycky, keď som si... Uh-huh. Mám veľkú knižnicu doma. Ale tá knižnica je tvorená z toho, že keď som riešil nejaký problém biznisový, tak podľa toho som si snažil študovať poznatky, aby som mal veci tak naštudované, že dobre, jedna vec je štúdium, druhá vec je implementácie tých poznatkov a vždy ma trápilo to, že dobre, ale tak celú knihu som prečítal a z toho som teraz implementoval možno promile, 1-2% z tej knižky. Čo, čo, čo s tým ďalej, hej? Proste. Alebo není problém v dnešnej dobe trpieť informačnou toxicitou. Uh-huh. A to, to, to trošku rozvedie, čo to, čo to my... To si to znamená, že predstav si, že v môjom prípade to znamená to, že ja si potrebujem uchovovať istý objem poznatkov o mojich ľuďoch, o projektoch, o ich veciach, o finančnom hmm. oddelení, o proste veciach, ktoré sú strašne dôležité a esenciálne na prežitie tých projektov. To je nejaký objem poznatkov. A mysel nefunguje ako nekonečne na fungujúci sa hard disk. Tebe nové poznatky reinterpretujú dnešnú realitu. To znamená, že ja potom sa musím vysporiadať s tým, že nové poznatky mi zmenia pohľad na to, čo som robil doteraz. Čo je dvojsečná záležitosť, môže to byť aj dobrá vec, aj zlá. A teda mm-hmm. chcem ti povedať, že táto sícita znamená, že nedá sa nekonečne študovať do nekonečna a nič neimplementovať. Mm-hmm. Ty zoberieš jednu múdru knihu a z nej môžeš roky implementovať poznatky a nepodarí sa ti všetko implementovať tak či tak, pretože nemáš na to buď nástroje, veci alebo čokoľvek. A ty som chcel povedať, že, že je istým spôsobom 
potrebné si nechávať voľnú kapacitu kognitívnu v tej mysli, ktorá bude vyhradená len na kreatívne veci, ktorá nebude zahrtaná nejakými novými novými poznatkami. Podnety sú super, ale potom potrebuješ všetko si dať pauzu a potrebuješ z toho začať niečo tvoriť a kreovať. A tvoriť tie hodnoty. Mm-hmm. Pretože o tom je podnikanie, že ty máš tvoriť hodnoty a riešiť problémy druhých ľudí, ktoré alebo aj svoje, pretože tvoje problémy sú častokrát biznisovou príležitosťou pre druhých ľudí. Tak ako stolička neseda, my sme doteraz predali skoro 700 kusov stoliček. Uh-huh. Na to, že to vzniklo z jedného papiera, ktorý by túto ležal na stole, je to celkom solidná záležitosť. A na to, že sme nemali žiadne zázemie, žiadnu fabriku, nič, proste našli sme si ľudí, ktorí sme postupne takto s nimi to spolupracovali. Takže tým som sa povedal, že každá myšlienka môže mať silu, ale na jednu úspešnú myšlienku nájde 60 až 100 neúspešných myšlienok. Uh-huh. A preto je ten treba proces oveľa viacej sa venovať tvoreniu ako napríklad tráveniu tých informácií a študovaniu tých informácií. Naštudovať si niečo, super, poďme vyskúšať z toho niečo vytvoriť. Funguje to? Otestujem to v nejakej mikroskúške, v nejakej mikroteste, tam to otestujem a zbieram tie poznatky a najcennejšia vec, ktorá na podnikaní vzniká, je úsudok. Úsudok je kombinácia tvojho študovania, tvojho myšlenkového procesu, tvojho aplikovania a zistenia, ako to fungovalo v tom trhu. Čiže vlastne to je veľký balík akože nejakého poznania, ktoré sa nedá odozdať takto z človeka na človeka. Môžem o tom prednášať, môžem ti o tom takto rozprávať na podcaste, ale nevieš, čo som zažil za posledných 20 rokov to podnikanie a ako to zmenilo moju osobnosť a, a pohľad na svet. Uh-huh. Takže tá skúsenosť je akoby nevyhnutná v tom podnikaní. Absolutne. Uh-huh. Bol vlastne, aká bola tvoja najväčšia bariéra povedzme, v podnikaní? Že mal si nejaký podnikateľský nápad a, a že si sa s ním potom strašne dlho trápil a povedzme k tej myšlienke ešte, že, že kde bol potom ten najväčší problém v tom, v tom kreatívnom procese alebo v tom implementačnom procese alebo celkovo ten projekt robil veľké problémy možno, možno jedna z tvojich firiem alebo na začiatku keď si začínal no, Niekedy tie projekty treba asi aj úplne povedať, že treba ich zabiť to znamená, hmm. že jednoducho príde bod, za ktorým... Že boli proste nejaké projekty, ktoré si proste zabil. Že no, ktoré jednoducho nebolo, neoplatilo sa ďalej rozvíjať, pretože, pretože tako som povedal, že buď to nemalo ten správny ekosystém okolo seba, tých synergických vecí, že nevedel si to k niečomu priradiť, lebo povedzme, že máš jedno semiačko a ty hmm. ho nejako vládeš sám polievať, ale nestačí to. Uh-huh. Ak ho nepriradíš nejaké existujúce zahrádky, nepresadíš ho do nejakého ekosystému, tak jednoducho má veľmi malé šance na prežitie a potom by si išiel hlavou proti múru stále a nepriznával by si si realitu. Čiže vlastne jedný z najcenejších vecí, ktoré môže robiť v podnikaní, je čeliť realite. Ktorá sa dá čeliť ako? No najmä pomocou dát. Aj pomocou, aj pomocou dát v podobe energie a peňazí. Čiže sú veci, kedy je hranica, za ktorou si povieš, no dobre, tak toto si odložím možno na inokedy. A že možno, že teraz na to nie je ten správny čas, že som to zbytočne robil v čase, kedy veci nejdu tak ľahko, išli ťažko. Takže, a to je aj vecou intuície, že človek potrebuje aj sám zo sebou trošku si dávať meditáciu a jednoducho počkať, porozmýšľať, že má to vôbec zmysel, prečo to robím, aké sú moje vôbec motivácie, ktoré, čomu to robím. Hej? Čiže vedieť dôvody prečo, pretože keď tebe sú nie jasné dôvody prečo, tak už tomu zákazníkovi potenciálnu alebo študentovi to nikdy nebude jasné, ten dôvod prečo. Stolička nesedá má jasný dôvod prečo. Nie je to stolička, je to nástroj na to, aby sa mohol hýbať. A prečo sa máš hýbať? Preto, aby si fyzicky nezdegeneroval. A prečo by si mohol fyzicky zdegenerovať? No, lebo keď budeš sedieť stále sedieť v tej istej hodine 10 hodín, v tej istej polohe 10 hodín, tak tvoje telo sa na to adaptuje, ale nebude sa ti to páčiť, ako to bude vyzerať v zrkadle, ako to bude vyzerať v zdravotnej karte a čo sa zrazu nebudeš vedieť ani len hýbať. Nej? Znamená, že tie dôvody, prečo niečo robíš, by, by ti mali byť veľmi jasné a mal by si stále si ich ako keby prekalibrovávať, alebo stále si ich pripomínať, 
A potom to už bude jasné pre tých ľudí, ktorí chceš tým život, alebo to teda chceš ponúknuť ako nejakú hodnotu, ktorá im má ten život zlepšovať. Uh-huh. Ty si ešte na začiatku vlastne spomínal, že um, popri tých projektoch si potom začal veľa vecí, že delegovať ako bežne podnikatelia, že majú nejakých tých základných ľudí pod sebou. Um, ako, ako komunikuješ vlastne v tom svojom podnikaní tie svoje myšlienky? A je, to, je to asi pre teba veľmi dôležité, že nejakým spôsobom komunikovať to, čo chceš spraviť a v jednotlivých častiach projektu nejaké nápady potom implementovať. Ako to vnímaš ty a máš na to nejaké možno prístupy komunikácie, že preferuješ možno online alebo alebo je pre teba dôležité si sadnúť za stôl s tým človekom a mať s ním nejakú dlhšiu konverzáciu o niečom? Je to určite kombinácia viacerých vecí s tým, že aby som ťa doplnil, že dlhé roky som nemal žiadne, napríklad 10 rokov skilla som robil sám. Uh-huh. Hej? Čiže vlastne, no, možno trošku menej, a, a, ale podstatné je to, že ono všetko by malo v takýchto typoch podnikania by mali veci organicky. Či už vlastne čo týka aj financií. A, a potom organicko znamená, že jedného dňa ti to natoľko prerastie cez hlavu, aj tie všetky písmená v tej ABCD toho podnikania daného, že jednoducho musíš už niekoho naozaj nevyhnutne zavolať. Čiže je nevyhnutné, aby si už niečo spravil. A ja ti to poviem napríklad, je napríklad tých skillavov, že najprv som si ťa odsvičil len prenajímal. A cestoval som medzi Nitrou a Bratislavou, lebo ja som sa narodil v Nitre a tam som aj vyrastal a študoval. Mm-hmm. A potom som začal chodiť do Bratislavy autobusom. Tak som mal dve pobočky, hej? ale to bolo už dosť náročné. Lenže popri tom, ako ku mne chodili tí mládežníci, tak dneska ja mám veľkú flotilu trénerov v údzovkách, ktorí sú ale všetci takmer moji študenti. A potom mm-hmm. zo pár bolo takých, ktorí spolu so mnou v tých časoch trénovali. Nie, že sme boli partneri. Jednoducho a z toho vznikali potom tie synergie, že dobre, no tak vieš čo, ja by som ti potreboval už delegovať môj tréning, mohol by si ho proste zobrať, lebo ja budem trénovať v Bratislave, ty budeš teraz trénovať v Nitre. Hej. Takže vlastne takto vznikali nejaké veci a to je organizmus, znamená, že najprv sa ti vyrastol jeden výhonok, proste kvetinky, potom ďalší a potom sa ti začne rozrastať do šírky, do výšky a tak ďalej a jednoducho stáva sa ti z toho komplexný biznis. Čiže toto nie je vec, že... Ja si poviem, že ja idem toto delegovať. Biznis je takomto, kde začína človek sám, sa musí naučiť robiť všetko. Aby pochopil, že čo znamená pod týmto písmenkom robiť túto prácu, aj keď ju nevykonávaš dobre, až potom si na to môže nájsť niekoho, kto to urobí oveľa lepšie, čo je super, ale jednoducho myslíš si najprv to celé preskakať sám, pretože začať od stola podnikať, že ty budeš sa starať o toto, o, tý, o toto, akože je to možné, keď ste partneri, ale keď človek začína sám, tak si musí preskakať všetko. Musí vedieť mm. rozumieť financiám, musí vedieť rozumieť systému, musí vedieť rozumieť keď tej profesii, ktorú vykonáva a jednoducho musí rozumieť celému tomu procesu. Inak, keď tomu nerozumie, tak niekto ho ľahko môže okabátiť alebo, preko, alebo prekoná potom konkurencia, ktorá tomu rozumie. Takže vlastne preto je to kontaktný šport, pretože ty si potrebuješ najprv vyboxovať to priestor v tom prostredí a, a, a keď, keď ten biznis ti rastie cez tie svoje skúsenosti. Takže to delegovanie je možné cez tú skúsenosť. Nabral si skúsenosť, mm-hmm. toto už nemôžem viac robiť, pretože jednoducho mi to zabera strašne veľa času a zabudám na hodnotu, ktorú mám vôbec prispievať do toho projektu, prídem na tréning unavený, neodozdám poriadny tréning a tak ďalej. Nie je to zážitok pre tých ľudí, dobre, už nastal čas urobiť zmenu. Takže ty to bereš tak skôr z tohto hľadiska intuitívne, nejakú intuíciu máš o tom, že akí tí ľudia sú zhruba v tvojich, tvojich skupinách a komu by sa to dalo potom delegovať? 
To sa že, vie, vie, že, že či, to, či to tiež nejakým spôsobom vieš trekovať, alebo aj na dáta v tomto ohľade pozeráš? Nie, nie, to je určite vecou intuície a hlavne uh-huh. prístupu, pretože ty si nevieš trekovať psychologický alebo motivačný prístup nejaké osoby, vieš. A, a napríklad v je to veľmi jednoduché. Mňa veľmi veľa ľudí oslovuje, že či by nemohli nejakým spôsobom prispieť do toho, čo robím. Uh-huh. A ja sa na to zamyslím a poviem si, že OK, že napísal si mi o sebe niečo, čo som, čo som mňou rezonuje, super, tu máš túto jednoduchú úlohu. Urobím ju prosím ťa za týždeň a pozriem sa na kvalitu tvojej práce. Čiže hej, nájdem nejakú jednoduchú úlohu, ktorú viem, že mám teraz ja na stole, alebo nejaký môj kolega, tak ju takto zoberiem, spravím zadanie, že toto by som chcel mať ako vo výstupe, takéto sú očakávania, tuto ma, nech sa ti páči, prídi mi o týždeň. A ten človek, a hneď uvidím, ako ten človek pracuje, hneď mi jeho prístup. To znamená, že toto není vec, že ty si to dopredu nejako naplánuješ, pretože ty zistíš, že tento človek sa ti javí na prvý pohľad perfektne, ale keď mu dáš prácu, že má niečo vykonať, tak má takéto ruky do strany. Chápeš? Mm-hmm. Takže tá, tá intuícia a u nás pre mužov je ozvlášť dôležitá, pretože musím to povedať takto tvrdo, my muži máme intuíciu vykastrovanú. Ženy to majú inak. Ženy sú veľmi vnímavé, oni proste hneď vedia, že ktorá kočka není dobrá do party a tak ďalej, ale my muži to takto nemáme. My to takto nevieme moc dobre vnímať, ale môžeme sa to naučiť. Hej? Znamená, že keď sa naučíme viacej vnímať aj... Aj rečiteľa, aj t- a teraz nehovorím o t- my muži sa potrebujeme spolu e, naučiť vychádzať. A tam medzi nami musí byť nejaká kompatibilita. Ne? Mm-hmm. To znamená, že, že ja viem, aha, a, a kedy je kompatibilita vzniká, že a veľmi zaujímavý koncept pre mňa je, že preto mám rád platformu pohybu, na chvíľku musím odbočiť, pretože je to strašne dôležité v tom biznise. Dobre. Cez to, ako sa kto hýbe, cez to, ako prístupuje k cvičeniu, akú má fyzickú zdatnosť. Čo všetko vlastne, a teraz nebavím sa o tom, že aký máš veľký bicep, mňa to nevôbec nezaujíma. Mňa zaujíma, čo vieš so svojím telom urobiť. Mm-hmm. Pretože keď viem, že ty so svojím telom vieš robiť zaujímavé veci, veľmi náročné, ja viem, že máš iné povahové vlastnosti, viem, že vieš pracovať na veciach, ktoré, že vieš, že máš svoju schránku telesnú takú, na ktorú sa nielen, že ty vieš spoladnúť, ale aj ja viem spoladnúť. A jedného dňa, keď spolu treba budeme zápasiť, Zápasenie je dosť kruté, je to metabolicky náročné, je to fyzicky vytrvalé, je, je tam veľa mentálnych hier, kde vlastne, je to ako taký pohybový šach. To nie je MMA, kde ťa chcem zlikvidovať a ty ma chcíš rýchlo odklepkať. V zápasení jednoducho zistím, či sa vzdávaš, či trénuješ do zlyhania, čo robíš, keď si vyčerpaný, keď, čo robíš, keď si zrazu pod tlakom, ako reaguješ, vzdávaš sa, boješ naspäť, boješ do zlyhania a predceňuješ svoje síly. Je ja veľmi veľa zistiť o, o tebe ako osobnosti za 5 minút zápasenia. Za 10 minút ešte viacej a za 20 minút mám o tebe kompletný psychologický profil. Pretože za 20 minút zažiješ strašne veľké množstvo času pod tlakom, ktorým viem, ako potom reaguješ v krízových situáciách. A ja keď viem, že ty v krízových situáciách reaguješ dobre, tak sa na teba môžem spolahnúť aj v biznise. Mm-hmm. Čiže ten prechod z, toho, z tej žinenky do biznisu je strašne elegantný, pretože <kým> biznis sa nedá postaviť na fyzických alebo mentálnych kremešoch. Musím to takto povedať na tvrdo, ale to není niečo, čo je permanentné, to sa dá zmeniť. Niekto, kto je ochotný nasledovať nejaké protokoly a zmeniť svoj prístup k životu alebo vôbec akože svojmu telu ako takému, pretože keď sa nevieš spolahnuť na svoje telo, tak sa nevieš spolahnuť ani na svoje mysel, pretože tá mysel je už sekundant. Hej? Čiže keď máš dostatočne silné a disponované fyzické telo, tak pre mňa je to známka, že dobre, super, vieme o tebe tejto kvality, takže vieme, že predpoklad je vysoký, že na teba môžem spolahnuť aj v tom biznise. A veľmi rýchlo to zistíme treba z cestu zápasenia alebo niečo iné, kontaktné, kde sa nedá len, lebo je tam aj vidieť aj to ego, ako funguje, pretože v tom športe to ego je veľmi jednoznačné a to sa potom prenáša do toho biznisu. 
No a tým pánom som trošku odbočil, ale tá intuícia, keď som o nej takto hovoril, je, je potom veľmi dôležitá, pretože takto si vieš rýchlo zistiť o tých svojich partneroch, že ako budú reagovať situácia, keď sa budete hádať o peniaze, kedy nepôjde o niečo ľahké. Mm-hmm. Toto je ten multi, to je, to je tá multidisciplinárnosť, toto je tá kontaktnosť toho podnikania, že v podstate je to šport. A tie vlastnosti, ktoré prevajuješ častokrát v športe, alebo za volantom, alebo niekoľve, častokrát prejavuješ aj v tom biznise v menšej alebo väčšej miere a hraničné situácie ti presne ukážu, na koho sa môžeš spolohnúť a na s kým nemôžeš rátať. Mm-hmm. Takže ty cest tieto náročné akoby, situácie vieš odhadnúť povahu tých ľudí a máš na to nejakú intuíciu, lebo uh, teda v tom... pravidelne a postupne sa z toho zdokonalujem a uh-huh. viem potom si urobiť lepšie a rýchlejšie úsudok, ktorým, ku ktorému som sa možno dopracoval mesiace až roky. A mohlo uh-huh. by byť už zbytočne neskoro. Uh-huh. Mm, ja mám ešte dve otázky. Jedna otázka je, že či si zažil niekedy v podnikaní vyhorenie alebo jednoducho čas, že si to chcel všetko zabaliť? Um, ako si sa predtým chránil? Ako boli nejaké fyzické aktivity alebo udržuješ si nejaký, nejaký mentálnu flexibilitu, povedzme? Um, ako, ako to ty vnímaš vlastne, že, že ľudia v dnešnom čase majú strašne veľa psychických problémov a, a jednoducho to podnikanie je veľmi náročné aj na tú psychiku potom. A ako keď sme sa už predtým aj bavili o tom Mišovi Trubanovi, tak viem, že on spomínal tiež nejakých interviews, že, že proste boli časy, keď to bolo veľmi ťažké, že, že vyhorenie je práve tá, tak, taký najväčší strašiak podnikateľa. Hmm. Lebo vtedy strátiš kreatívny proces, vtedy strátiš akože chuť do toho pracovať na niečom. Hmm. Poviem ti možno tomu nejaké myšlienky. Uh, za mňa, uh, ja som ešte živote nikdy nevyhorel, ani som nikdy nestratil chud do podnikania. Uh-huh. Uh, a práve naopak, uh, všetko čo robím, má veľmi na- tá práca je, je pre mňa veľmi silným zdrojom energie, ako dobrej energie, napriek uh-huh. tomu, že v nej zažívaš nevždy pekné veci. Hádanie sa s investormi, kvôli peniazom a tak ďalej. Ale možno by som možno povedal, že kvôli čomu môže nastať vyhorenie, jedna, jedna, je to jedna z hypotéz, samozrejme, ber to akože rezervou ako môj názor a to je taký, že ak si stanovuješ príliš veľké cieľe, príliš ambiciozne veci a potom narážaš na tú realitu, že nemáš na to dosť síl, na prostriedkov, času, ľudí, personál, to je jedno, tak jednoducho nečeliš tej realite a stále plneš na tom cieli, že musíme dosiahnuť takéto predaje alebo takéto veci. Napríklad u mňa je taký paradox, že ja si žiadne predajné alebo biznis, ale peňažné ceny nikdy nestanovujem. Skúšal som to možno tak ešte v začiatku podnikaní, ale potom som pochopil, že vlastne, že nefunguje to úplne tak priamo čiaro, ako si človek naplánuje. Viac menej to ide vždy tak veľkými obkúkami. A to znamená, že musí sa oveľa snažiť viacej mimoriadne dávať niečo a častokrát to, čo dávaš, sa ti nevráti z toho zdroja, od ktorého očakávaš, že sa ti to má vrátiť naspäť. Uh-huh. Znamená, že ak tvoríš v tom biznise dobrú energiu, ak naozaj dávaš hodnotu, ktorá je pridaná, robíš veci navyše a robíš kvalitné veci navyše, ktoré vidíš objektívne, že ti dávajú ľudia spätnú väzbu, že je to pre nich cenné, <coughs> dávajú ti energiu v podobe, že neprestávaj robiť to, čo robíš, nám to zlepšuje život, tak proste nakoniec tá peniažná energia k tebe nejakým spôsobom príde. Uh-huh. Je to niekedy ťažšie, ale stanovať si cieľa, že v tomto biznise za tento rok musím mať toľkoto toľko to tržby, takéto veci. To je presne námed na tej depresie, to je presne námed na to vyhoretie, pretože s vysokou pravdepodobnosťou sa to aj tak nepodarí. 
Pretože v danom som, e, ja mám rád a Petra, ty ja mám sa títo všelijakých typkov, čo rozprávajú o exponenciálnych biznisoch a takýchto veciach, to je všetko super. Mm-hmm. Ale nič neexistuje exponenciálne sa zlepšujúce do nekonečna. Mm-hmm. Môže sa to zlepšovať exponenciálne, lebo to neexistovalo a zlepšuje sa to, zlepšuje sa to a jedného dňa začne to stagnovať a jedného dňa sa to zastaví a začne to pomaličky padať. Mm-hmm. To je prirodzená krivka proste nejakého mechanizmu. Neexistuje niečo, čo by sa rozpínalo exponenciálne zrazu kolmicou do nekonečna. To proste nemôže byť. To fyzikálne nie je možné. Uh-huh. Hej? To znamená, že máš fázy biznise, ktoré idú lineárne sa zlepšujú, potom trošku padáš, potom stagnuješ, potom musíš sa hľadať nejaké iné cesty, pretože trh sa trochu zmenil. Takže vlastne je to, je to veľmi rôznorodé. Takže preto stanovovci nejaké striktné ciele je podľa mňa námetom na depresiu. A je to vlastne, poviem ti napríklad, ktorý ľahko pochopíš, a a z príkladu žien ti to poviem, hej? Ja mm. ľahko to pochopím napríklad je ženského tela. Ženské telo je veľmi fascinujúca vec, ale ženské telo má strašne veľa rôznych typológií. A ženy si častokrát stanovujú ciele, ktoré sú v rozpore i s genetikou, to znamená, že majú nejaký typ kostry a im sa páči koška, ktorá má úplne iný typ kostry, ktorý sa nedá fyzikálne nejak dosiahnuť. Musel by si presekať kosti, a čo ani není možné, aby sa neprežil, hej? Alebo teda tá kočka. To znamená, že oni si povedia, že ja nevyzerám pekne zrkadle, to je ten, to, to sa mi nepáči, v biznesi si povieš, takto sa mi to nepáči, chcem to mať inak. Chcem to mať nejako, vidím nejaký ideál, pozrie sa, to sú, sú chlapci, čo to brutálne dávajú, hej, biznis. Tá kočka si povie, táto kočka na tom Instagrame je nádherná, ja chcem vyzerať ako ona. Lenže medzi realitou a tým ideálom je obrovská priepasť, ktorá je námetom na depresiu. A prečo? Pretože ten ideál nikdy nemôžeš dosiahnuť, pretože nemáš na to niečo. Napríklad tá kočka nemá na to tú genetiku. Tí chlapci, ktorí snívajú o tom biznise, buď na tom nemajú peniaze, zručnosti a tak ďalej a nechápu možno, skúšajú kopírovať niečo, čo na povrchu, ale nechápu, čo je pod tým povrchom, ako sa tam dopracoval niekto a tak ďalej. To znamená, že keď si stanovuješ ciele, kde keby si tá kočka niekto je povedal, že dobre, ty máš takéto ty postavy, toto sa dá kúsok zmenšiť, toto sa dá kúsok zväčšiť, ale to je akurát tak celé. A toto musí byť tvoj ideál krásy. Ak to ideál krásy nebude, celý život budeš mať depresiu. A to je niečo podobné aj v tom biznise. Mm-hmm. Ak si stanovuješ ciele, ktoré sú úplne uletené, že budeš robiť niečo ako chlapci v Silicon Valley, ale títo veci robí toto v Bratislave, tak to nie je fyzikálne možné, pretože nie si v tom prostredí, kde to takéto niečo je možné urobiť. Takže, takže je to ako keby taká ďalšia dimenzia možno podnikania, že nejaký manažment očakávania. Ó, veľmi dobre povedať. Manažment očakávania sa mi veľmi páči. To je veľmi, veľmi logicky uvažujúce alebo veľmi prirodzený výstup z toho, čo sme si povedali. Mm-hmm. Pretože manažment očakávaní je presne to, že buď tá teda depresia tam zákonite bude, alebo budeš mať vnútorný pokoj, ale nie taký ten lahostajný pokoj. Lebo jedna vec je mať lahostajný pokoj ktorý ťa aj tak dobehne, aj takýto padne celé na hlavu. A je druhá vec je mať zaslúžený pokoj. A tento zaslúžený alebo vnútorný pokoj je vecou toho, že si vieš vytvárať v sebe aj nejaké to, že bohatstva, ktoré sa nezakladajú na ilóziách, ale na tom, že na sebe skutočne pracuješ. Hej? A jednoducho, keď tí chlapci alebo tá kočka na sebe budú pracovať, budú makať, budú prirodzene sa adaptovať na to, čo vznikne, oni to niekam dotiahnu. Kam to dotiahnu, to nikto nevie. Ale niekam to dotiahnu a budú vzorom pre ostatných. To znamená, že tam nie je podstatné si stanovať nejaké porovnania a ideály niekde úplne inde, kde oni mali iné podmienky, inom prostredí, iných možnostiach. Proste mali iné podhubie, v ktorom to tvorili a my sa pozeráme, že my neriešime to, aké bolo to podhubie, my vidíme iba ten výstup. A to je zlé. 
my, my sa môžeme pozrieť na naše podhubie, management očakávaní, máme tu takéto možnosti, máme takéto investovanie iného, máme takéto prostredie, bla bla bla, technické zázemie, budeme robiť všetko najlepšie, čo vieme v danom momente a nič horšie nikdy nebudeme robiť. To znamená, že keď budeš vždy robiť všetko najlepšie, ako vieš, tak prirodzene to niekam dopracuješ. A tým pádom sa nemusíš báť o nič ostatné, nemusíš stanovať ciele, budeš vždycky za každý okolnosť robiť všetko najlepšie, čo vieš a nikdy nepovolíš tento štandard. To je jediná podmienka v biznise, ktorú keď budeš dodržiavať, tak vždy to niekam dotiahneš. A jedno, čo budeš robiť. Uh-huh. No, v podstate moja záverečná my, uh, otázka by mala byť, že čo by si odkázal začínajúcim podnikateľom a to si nejakým spôsobom už spomenul. Možno, možno ak máš nejakú že krátku príhodu alebo niečo z tvojho podnikania, čo si tak najviac pamätáš, a čo, čo by si vedel vlastne celý tento proces, ktorý sme si prechádzali počas podcastu, na čom by si to vedel znázorniť, tak to by možno mohlo mať takú najväčšiu hodnotu pre začínajúcich no. podnikateľov, ľudí, ktorí sa do toho teraz až dostávajú niekedy. Príhoda je taká, že dodnes si pamätám môj prvý tréning, to bola moja prvá pracovná aktivita, za ktorú som dostal peniaze. Nerátajom teda brigády, nie, nejaké mm-hmm. také školské, vysokoškolské. Mm-hmm. Takže môj prvý biznisový tréning, ktorý som prišiel, prišiel asi 20 skupka, 20 chálov na môj tréning. Takmer mm-hmm. v môjom veku. A, ktorí ku mne zhľadali, že niečo viem. Hej, akože, lebo už bol trošku internet plnší tých vecí, aj tých mojich videí a tak ďalej. A prišli na môj tréning a dali mi za to peniaze. A ja si dodnes pamätám, jak stali predo mňa takto všetci a som si hovoril, že to pekla. Tak ja keď im neodozdám brutálny tréning ako hodnotu, tak oni sem na budúce nedojú. Samozrejme, že došli, ale to je vec, že som improvizoval a som sa snažil pre nich robiť brutálny zážitok. Ale to dnes si pamätám, že čo to bolo vec, že bolo rozhodnutie, rozhodol som, že budem to robiť. Dostal som nejaké spätné väzby, ktoré mi ukazovali, že asi týmto smerom by som sa mal obzerať, lebo asi som v tom dobrý. To je len zatiaľ ilúzia, lebo ty to naozaj nevieš, či si v tom dobrý, mm-hmm. ale dostávaš nejakú spätnú väzbu. Takže asi, asi si v tom dobrý. Prišlo rozhodnutie, to je kľúčová vec. Rozhodol som sa, že urobím prvý tréning. A ďalšia vec, že rozhodol som sa, ale že potom som musel čeliť strachu. Takže keď začneš sa učiť čeliť strachu, ty medzi očami máš jeden orgán, ktorý sa volá amygdala, ako čas mozgu, a ten je veľmi krúto proti tebe pôsobí v týchto situáciách. Čiže ak sa naučíš manažovať svoj strach, to súvisí trošku aj s tými očakávaniami, mm-hmm. tak ja som mal strach, pretože ja som sa bál, že zlyhám, že ten tréning nebude dobrý, že to nebude dobrý zážitok. Ale napriek tomu som to urobil. Chápeš tú logiku? Čiže ak budeš robiť toho, čo sa bojíš, tak pravdepodobne, a budeš sa to snažiť robiť najlepšie, ako vieš, s tým, čo máš, tak to je to ponaučenie pre všetkých začínajúcich. Niekam to v živote dotiahneš. Prejde 20 rokov, tých 20 rokov prejde tak či tak, a na konci tej periódy budeš mať buď proste pekné biznisy, budeš vedieť zamestnávať ľudí, budeš mať veľmi zaujímavé prostredie alebo vôbec niečo a niekam to dotiahneš. Tých 20 alebo 10 rokov prejde tak či onak. Takže nebáť sa čeliť svojmu strachu. Vypočuť si napríklad môj podcast o tom, ako o amygdale, pretože tá amygdala mám tam peknú myšlienkovú mapu, mm-hmm. ktorá ti veľmi niečo rýchlo znázorní. A jednoducho, trénovať svoju amygdalu je investícia do čohokoľvek, do osobného života, do biznisového života, do čohokoľvek. A to súvisí s manažmentom strachu, s manažmentom riskovania. A keď toto prepaluješ a nedá si na to pozor, tak preto nastávajú zranenia, myslím aj biznisové zranenia, vypálenie, vyhorenie, zbankrotovanie depresie, to všetko s ním súvisí. Takže toto odporúčam, komukoľvek, kto začína, je počúvať 
aj v tvojich vnútorných hlasoch, kde asi sa cítiš, že čo sa, čo sa ti páči, začať robiť okolo toho nejaké služby alebo niečo, napriek tomu, že sa bojíš, napriek tomu, že to nie je perfektné a napriek tomu všetkému to robiť najlepšie, ako vieš a potom za 10-20 rokov to nechám dotiahneš. Dobre, tak tým by som to asi ukončil. Ja ti ďakujem veľmi pekne za podcast. A ja ďakujem za tvoj čas. Čaute.